0: Praktische Fürsorge und biblische Seelsorge. Ich habe euch ein Skript fertig gemacht, weil ich habe ein Ziel vor Augen. Ich möchte ganz gerne, dass ihr hier ganz relaxed sitzt und viel zuhören könnt. Und ihr könnt euch auch gerne in ihr Lücken Notizen machen. Aber ich wollte euch ersparen, dass ihr die ganzen relevanten Bibeltexte aufschlagen müsst, weil es sehr viel Zeit kostet. Und ich möchte gerne, dass ihr es mit nach Hause nehmen könnt. Im Wesentlichen habt ihr tatsächlich jetzt hier eine biblische Herleitung dafür, was ist Fürsorge und was ist Seelsorge. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass diese Zeit, die wir jetzt hier haben, nicht ausreichend ist, um das allumfassend zu behandeln. Aber es ist so viel Zeit, dass wir hineinspringen können und dass wir so viel erfassen, dass wir mehr und mehr begreifen können, wie funktioniert das? Wie geht das? Und wie kann ich dann auch selbst mein Eigenstudium weitermachen? Ich habe ganz gezielt keine menschlichen Autoren zitiert. Ich habe alleine das Wort Gottes zitiert. Aber wer möchte, dem kann ich trotzdem viele Literaturempfehlungen geben. Gut, man kann also praktische Fürsorge und biblische Seelsorge voneinander trennen. Und doch ist es in der Praxis häufig so, dass sie fließend ineinander übergehen. Wir wollen heute sprechen über Fürsorge und biblische Seelsorge in Kleingruppen. Und damit ist schon von vornherein klargestellt, das ist das Leben, wie wir das Wort in der Praxis leben. Und wir möchten uns diesem Thema nähern, indem wir vier Fragen beleuchten. Und ihr habt die hier vor Augen. Das sind die vier Fragen. Was ist das überhaupt, diese Fürsorge und Seelsorge? Warum? Machen wir das? Wie machen wir das? Und wodurch machen wir das? Wir fangen mal mit der ersten Frage an. Was ist überhaupt Fürsorge und Seelsorge in Kleingruppen? Ihr habt hier mal einen Begriff Fürsorge. Als Ausgangstext hierfür habe ich mich entschieden, den ersten Korinther zu nehmen. Ich hätte auch andere Verse nehmen können. Es ist wunderbar, wenn wir erst einmal diese Brille aufhaben. Was sagt Gott uns zur Fürsorge und Seelsorge? Die Bibel ist voll davon. Ich fange an mit dem ersten Korinther, Kapitel 12, Verse 24 bis 26. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe. Sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das soll erstmal als Ausgangstext für uns ausreichen. Und wenn wir jetzt mal in den Vers 25 gehen. Ich habe euch den nochmal extra abgedruckt. Das ist eine mögliche Definition von Fürsorge. Steht direkt im Text. Die Glieder sorgen gleichermaßen füreinander. Wer sind die Glieder? Na, Das sind die Glieder des Leibes Christi. Der Apostel Paulus, der nimmt hier ein Bild und sagt, wir sprechen jetzt von dem Leib Christi. Und in diesem Leib, da sind all die Erlösten, die Glieder. Und diese Glieder, die sorgen füreinander. Und dieses Sorgen ist nicht ein ängstliches Sorgen, sondern das ist ein freudiges Sorgen. Das ist ein sich um den anderen kümmern. Wenn du dich um den anderen kümmerst, wenn du dein Leben in ihn investierst, wenn du ihn betreust, in ganz praktischen Wegen ihm einfach liebst, dann ist das für Sorge, du sorgst für ihn. Oder wie Paulus es zum Beispiel sagt im Philippa. Und da spricht er von seinem Ziehkind Timotheus. Und er sagt zu den Philippern, denn ich, Paulus, habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Paulus will an die Gemeinde in Philippi, will er seinen Geliebten Timotheus schicken. Warum? Weil er ein Herz hat, das für deren Anliegen sorgt. Wenn ihr schaut, auch zum Beispiel in 1. Korinther, ich habe diese Bibelverse zwar hier nicht ausdrücklich ausgeschrieben, aber da werdet ihr lesen, im 1. Korinther, Kapitel 7, Verse 32 und 34, wie der Mann sich um das in der Welt kümmert, was die Frau belangt. Er sorgt sich darum und genauso umgekehrt, der die verheiratete Frau, die sich um die Dinge der Welt sorgt, wie sie dem Mann gefallen. Das ist dieses sich Sorgen um, jemanden versorgen. Oder was auch sehr schön ist, ist im ersten äh, Thessalonicher, da möchte ich ganz gerne kurz mal reinspringen. Wer seine Bibel dabei hat, darf an dieser Stelle das gerne mit aufschlagen. Und zwar ist das 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 7 und 8. Und da sehen wir was über die Herzenseinstellung. Wenn ein Glied sich um den anderen kümmert, mit welcher Herzenseinstellung dürfen wir das machen? 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7. Wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Seht ihr da das liebende Herz des Paulus? Er ist in ihrer Mitte und will sich versorgen in Liebe, wie eine stillende Mutter. Das ist die eine Seite, wie wir sein wollen, mit dieser Herzenseinstellung. Wir haben aber auch in den Versen 11 und 12 danach einerseits eben diese Liebe und andererseits ist da noch etwas anderes, nämlich dann steht dort in Vers 11 Ihr wisst ja wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Hier vergleicht sich Paulus wie ein Vater, der auch ermahnt und ermutigt. Vorher hat er sich noch wie eine Mutter von der Liebe her verglichen. Und wir brauchen beides. Und jetzt merkt ihr, das ist jetzt Fürsorge, die schon übergeht. An dieser Stelle, wenn es um Ermutigung und Ermahnung geht mit dem Wort, sind wir schon in der Seelsorge. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Aber wir wollen erstmal so weit zur Fürsorge. Wir können auf die nächste Seite gehen und uns angucken, was verstehen wir denn unter Seelsorge. Hier als Ausgangstext Epheser, Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Dort steht geschrieben, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Wozu? Zur, Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle, wozu? Zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelang Wozu? Zur vollkommenen Mannesreife. Wozu? Zum Maß der vollen Größe des Christus. Warum? Damit wir nicht mehr Unmündige sein hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit eines jeden einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Das ist jetzt mal ein langer Text gewesen, aber hier steckt ganz viel drin, woraus wir entnehmen können. Was ist Seelsorge? Was bedeutet es, sich um die Seele des Anderen zu kümmern? Kurz gefasst, nur der Vers, aus Vers, also der Vers 15. In eigenen Worten die Wahrheit in, in Liebe sagen. Was ist Seelsorge? Was bringen wir der Seele? Die Wahrheit. Was ist das Thema der Konferenz? Die Gemeinde, Pfeiler und Bollwerk? Bollwerk was? Der Wahrheit. Und diese Wahrheit, die wollen wir dem anderen Glied in Liebe bringen. Das ist also ganz kurz gefasst. Was ist biblische Seelsorge? Die Wahrheit in Liebe sagen. Die Wahrheit Gottes. Das Wort. Dann habe ich mal einen Versuch unternommen und habe selbst biblische Seelsorge definiert, indem ich mehrere Bibelstellen genommen habe, die ihr danach aufgelistet seht, und habe mir daraus den Inhalt genommen. Das heißt, was ich jetzt euch vorlese, folgt letztlich direkt aus dem Wort Gottes. Also biblische Seelsorge ist nach dem Wort Gottes, wenn der Seelsorger dem Seelsorgesuchenden Gottes Wort in Liebe bringt. Hier habe ich also in Vers 15 verarbeitet. Er wendet Gottes Wahrheit angemessen an auf das Leben des Anderen, sodass er in seinem Herzenscharakter in das Ebenbild Jesu Christi verändert werden, in der Erkenntnis in der Liebe und im Glauben wachsen kann. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen auseinanderbröseln, ergibt sich das aus folgenden Versen. Ihr seht zum Beispiel hier in 1. Timotheus 1, Vers 8. Da steht, das Gesetz ist gut, wenn man es angemessen, wenn man es richtig anwendet. Hier habt ihr dieses Merkmal, es muss angewendet werden. Wenn ihr in der kleinen Gruppe seid, dann reicht es nicht, dass wir uns einfach nur auf Sofa setzen und nichts machen. sondern wir dürfen aktiv sein. Wir dürfen dem anderen in Liebe etwas bringen und das ist das Wort. Wir wollen es aber angemessen, also entsprechend des Sinn und Zweckes des Gesetzes, wollen wir es anwenden. Epheser 4:13. Wozu das ganze? Was ist das Ziel? zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir wollen Jesus Christus mehr und mehr erkennen. Wir wollen es singen, wie wir es eben gehört haben. Wir wollen es predigen, wir wollen es verkünden und wir wollen es mehr und mehr erfassen in unserem eigenen Herzen zuerst. Wir wollen die Wahrheit, wer Jesus Christus ist und was er getan hat und was er noch tun wird, das wollen wir mehr und mehr im Herzen aufnehmen, das wollen wir mehr erkennen. Wozu führt das? Zur vollkommenen Mannesreife. Das heißt, hier ist die geistliche Reife gemeint. Wir wollen vom Charakter her mehr und mehr wachsen. Wohin? Zum Maß der vollen Größe des Christus. Wird näher konkretisiert von Apostel Paulus an anderen Stellen, wie zum Beispiel im Römer, Kapitel 12, Vers 2. Werdet, Das ist ein richtiges Gebot, was da steht. Werdet in eurem Wesen verwandelt, in eurem Charakter. Hier ein kleiner Einschub. Sprüche 4,23. Vor allen anderen Dingen bewahre dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Worum geht's Gott? Um unser Herz. Wo schaut er hinein? In unser Herz. Was möchte er verändern? Unser Herz. Warum? Weil aus dem Herzen alles kommt. Wenn Jesus Christus im Neuen Testament, insbesondere in Evangelien, immer von dem Herzen spricht, dann spricht er das Herz an, weil er weiß, da muss eine Veränderung her. Und wenn die jüdischen Gesetzeslehrer und Pharisäer auf ihn zukommen und sagen, ja, aber guck doch mal, was wir alles äußerlich halten an wunderbaren Vorschriften, dann sagt er, ihr getünchten Gräber, was kümmert ihr euch um das Äußere, was ihr alles wascht? Aber euer Inneres, das bleibt unberührt. Also Jesus Christus legt immer direkt den Finger dorthin, nämlich in die Wunde, wo Veränderung stattfinden muss. Er macht das in Liebe, er macht das in Klarheit und er verhält sich auch unterschiedlich, damit wir das direkt wissen. In der Seelsorge, insbesondere in der Kleingruppe, heißt das nicht, dass ich mit der Wahrheit komme und boom, ihm sofort erst um die Ohren haue. Nein. Jedes Herz, das ich anspreche, ist unterschiedlich. Und wir müssen sehr, sehr sensibel sein. Deswegen wollen wir es ja in Liebe machen. Und mehr und mehr in der Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Denn wenn wir mehr und mehr studieren und mehr und mehr erfassen, wer Jesus Christus ist, dann gucken wir uns auch an, Okay, wie hat Jesus Christus sich im Neuen Testament insbesondere geäußert? Wie, was hat er selbst gelebt? Wie ist er seelsorgerlich mit unterschiedlichen Personengruppen umgegangen? Also, ein Schub zu Ende, wenn die Bibel von Herz spricht, meint er die Person, das Innere des Menschen. Der Apostel Paulus spricht vom inneren Menschen, vom äußeren Menschen. Wenn es um Veränderung geht, geht es nicht nur um verändertes Verhalten, sondern es geht um die Veränderung des Herzens. Aber wenn das Herz verändert wird, ändert sich auch das Verhalten, ändern sich die Gedanken, ändern sich die Gefühle. Dann in Römer 8, 29 lesen wir, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Häufig wird nur der Vers davor genommen, Römer 8, 28. Ja, alle Dinge, die denen. Die Gott lieben, dienen denen, die ihn lieben, zum Besten. Ja, richtig. Aber wozu denn, was ist denn das Ziel, dass Gott alle Lebensumstände in dieser gefallenen Welt gebraucht, um dir, Gottes Kind, zu helfen? Warum? Um dich in das Wesen, in das Ebenbild, in das Herz, sozusagen, von Jesus Christus zu verwandeln. Mehr und mehr. In dem 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5 steht was ganz Wichtiges, dass das alles auch ein bisschen zusammenfasst. Dort steht: Endziel des Gebotes ist Liebe. Wenn wir meinen, die Wahrheit, die die Gemeinde hochhält, als Pfeiler, als Bollwerk, wäre etwas rein Theologisches, was wir den Menschen um die Ohren hauen können. Nein. Wir wollen es. In Liebe tun. Es ist sogar das Ziel der Wahrheit, dass wir in der Liebe wachsen. Umso mehr wir das Evangelium verstehen, je mehr wir das Evangelium leben, auch in der Kleingruppe, desto mehr werden wir in der Liebe wachsen, vertikal zu Gott selbst und horizontal zu dem Nächsten, zu deinem Mitglied sehen also hier, biblische Seelsorge ist, wenn wir dem anderen die Wahrheit in Liebe bringen, sodass wir vom Herzen her mehr und mehr verändert werden. Dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Dass wir im Glauben wachsen. Dass wir in der Liebe wachsen. Dass wir Jesus Christus in all den Charaktereigenschaften ähnlicher werden, die möglich sind. Also es gibt viele Charaktereigenschaften Gottes. Er ist zum Beispiel allwissend und allmächtig. Also das ist hiermit nicht gemeint. Wir werden nicht allwissend werden. Auch nicht allgegenwärtig. Aber all die Charaktereigenschaften, die übertragbar sind, wie zum Beispiel in der Geduld zu wachsen, eine meiner persönlichen Baustellen, Herzensbaustellen, dass ich in meiner Geduld, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber, meinen Schafen im Hauskreis, in der Kleingruppe, dass ich da wachse. Und da brauche ich nach wie vor viel, viel Gnade Gottes. Nämlich seine verändernde Gnade. Und vielleicht noch eine Ausführung zur Kleingruppe. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 20. ist ein Anhaltspunkt. Ich habe, ich, Paulus, habe es euch verkündigt und auch euch gelehrt, und zwar öffentlich und in den Häusern. Seht ihr, dass der Dienst des Wortes ist einerseits öffentlich, zum Beispiel am Sonntag, im Gottesdienst. Aber es ist auch privat, in den Häusern, in den Kleingruppen. Und ich weiß jetzt nicht, wo ihr überall herkommt, wie es in eurer Gemeinde gelebt wird, ob ihr bei euch in der Gemeinde auch kleine Gruppen habt. Oder wie ihr sie vielleicht auch anders nennt. Bei uns nennen wir das Hauskreise. Wichtig ist dabei, dass es Glieder sind, so leben wir es bei den Erwachsenen, dass das Glieder des Leibes sind, dass das Gotteskinder sind. Wenn man wirklich in der Kleingruppe zusammensitzt und man will Christus ähnlicher werden, man will der Heiligung nachjagen, Gerade wenn man das zusammentut und sich öffnen soll über Freud und Leid, da brauchen wir Vertrauen füreinander, Liebe füreinander. Deswegen pflegen wir das bei uns hier in der Arche so, dass bei den Erwachsenen grundsätzlich nur Mitglieder der Gemeinde drin sind und das sind Gotteskinder. Das ist wichtig. Das heißt nicht, dass zu abgesprochenen Abenden, alle sind einverstanden, auch jemand einen Nachbar mitbringt, der ist ungläubig. Könnt ihr gerne auch mal einen Missionsabend machen. Aber grundsätzlich, wenn es darum geht, der Heiligung nachzujagen, dann bedeutet das, dass man das in der Kleingruppe macht, die besteht aus den Gliedern des Leibes Christi. Soweit dazu. Ja, was ist das im ersten Ansatz? Ja, Frage sonst? Ja, wenn die, für alle? Die die Kleine, die die ja, richtig. Genau, wir sprechen jetzt hier in erster Linie um die kleine Gruppe, die aus Gliedern der Gemeinde besteht. Aber du sagst was Wahres. Dieselben Grundsätze gelten genauso in der Familie. Da gelten sie sogar zuallererst. Wenn ihr seht, was im Neuen Testament steht, zum Beispiel zu den Eigenschaften und Charaktermerkmalen von Ältesten und von Pastoren, dann steht da immer, Sie müssen auch zu Hause das alles in Ordnung und in Liebe führen können. Wenn einer zu Hause in der eigenen Familie einen schlechten Charakter zeigt und auch keine Veränderung in Christi Bild hinein, dann ist er nicht geeignet für einen Pastorendienst. Das heißt nicht, dass er sündlos ist, sonst wäre ich kein Pastor. Aber durch Gottes Gnade soll er ein Vorbild darin sein und auch darin, wenn er fällt, dass er sich entschuldigen kann, aus der Vergebung, aus der Gnade leben kann. Gut, wir gehen über zum zweiten Punkt, zur zweiten Frage. Warum Für- und Seelsorge in Kleingruppen? Und vielleicht noch mal als Einschub, wenn ihr Fragen habt, ich hoffe, dass wir am Ende auch noch Zeit haben, dass wir über eure Fragen, die ihr auf dem Herzen habt, auch noch sprechen können. Ich muss mal gerade kurz fragen, es ist 20 nach 4, bis wie viel Uhr haben wir denn Zeit? Bis 17 Uhr nur? das Es hat sich ja verschoben. Also würde ich sagen, können wir auch bis halb sechs machen. Okay. Aber dann werde ich dafür noch Zeit einräumen für Fragen. Also wenn ihr Fragen auch habt, notiert sie euch gerne. Gut, also warum... Für- und Seelsorge in Kleingruppen. Der erste Grund ist ganz banal, weil Gott es uns sagt. Er sagt es uns in seiner Weisheit, in seiner Liebe. Und ihr seht das im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 25 in unserem Ausgangstext. Damit, warum sollen sie füreinander sorgen? Damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe. Gott ist das wichtig. Er hat uns hineingefügt in diesen Leib. Und er möchte gerne, dass da keine Streitigkeiten sind, dass da keine Zwiespälte sind. Wie erreicht er das? Negativ ausgedrückt, sorgt füreinander, damit es keinen Zwiespalt gibt, damit Streitigkeiten auch beseitigt werden. Positiv ausgedrückt im selben Vers, in Vers 25, als positives Gebot, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern... Die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Das ist unsere Ausgangsdefinition. Sie sorgen füreinander. Warum? Weil Gott es sagt. Es geht natürlich um unsere Herzenseinstellung dabei. Okay, Gott sagt es, es ist Pflicht. Hm, mache ich. Oder mache ich das aus tiefer Dankbarkeit dafür, indem ich mir in Erinnerung rufe, was hat Gott schon in Christus für mich getan am Kreuz? Dass ich diese Vergebung habe, dass ich diese Vergebung weitergeben darf, dass ich diese Liebe, die ich von Gott in Christus empfangen habe, dass ich sie an meinen nächsten fürsorglich und seelsorgerlich weitergebe. Oder auch Epheser Kapitel 4 Vers 14 haben wir wieder diese negative Variante, damit wir nicht mehr unmündige sein. Das ist letztlich wird da beschrieben, damit wir nicht mehr so unreif sind, nicht mehr so geistlich unreif. Oder auch im, als positives Gebot wiederum in Epheser 4,15, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ob wir nun praktische Fürsorge machen oder auch biblische Seelsorge. Einer steht immer im Zentrum. Und das ist unser Herr Jesus Christus. In allem. Gut, das ist der eine Grund, warum wir diese Für- und Seelsorge machen sollen. Ein weiterer Grund ist, dass Gott das deswegen so eingerichtet hat, dass wir füreinander sorgen und dass wir einander beseelsorgern, weil wir als Menschen geschaffen sind, die einander brauchen. Nicht nur Gott liebt in seiner Dreieinigkeit sich selbst und liebt diese Gemeinschaft, sondern er liebt es auch, dass seine Menschen voneinander abhängig sind. Und ihr seht hier Verse, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Es tut mir leid. Da steht hier 1. Korinther Kapitel 12, Verse 20, ab Vers 20. Aber der Vers 20 steht da gar nicht. Das geht erst ab 21 los. Der Vers 20 ist der folgende. Nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur ein Leib. Das ist der Vers 20, der zum Kontext dazugehört. Also, Vers 20. Nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und dann geht es in Vers 21 weiter. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Mit anderen Worten, Paulus braucht ihr wieder das Bild vom Leib mit einzelnen Gliedern die alle voneinander abhängig sind. Und das ist gut. Ich habe Stärken, ich habe aber auch Schwächen. Und ich brauche für beides meinen Nächsten. In meinen Stärken darf ich dem anderen helfen und in meinen Schwächen brauche ich Hilfe. Ich brauche Hilfe. Also, warum machen wir das? Gott sagt es uns, positiv und negativ, und weil wir schlicht und ergreifend voneinander abhängig sind. Im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 7 steht, das habt ihr nicht in eurem Skript, das könnt ihr euch gerne ergänzen, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 7, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Der Apostel Paulus ist davon überzeugt, dass in der Gemeinde es keinen Mangel gibt an irgendeiner Gnadengabe. Wie herrlich ist das? Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben, dass in der Gemeinde wir mit irgendwas nicht versorgt sind, an irgendeiner Gnadengabe. Es ist kein Mangel da. Deswegen sollen wir uns auch versammeln und möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Und in der lokalen Gemeinde wollen wir das ausleben, indem wir uns auch während der Woche in kleinen Gruppen treffen. Das ist so wichtig, weil es nicht reicht, dass wir uns einfach am Sonntag treffen und wir hören eine wunderbare Predigt und wir singen das Evangelium, sondern wir wollen es auch in der Woche leben. Dabei ist wichtig, dass wir diese Wahrheit, wenn wir dann in der kleinen Gruppe sind, auch wirklich zur Anwendung bringen. Wir werden da gleich noch etwas näher drauf eingehen. Wir schauen uns die dritte Frage an. Wie wollen wir Für- und Seelsorge in kleinen Gruppen betreiben? Aber bevor wir zu der Frage des Wie kommen, vielleicht noch mal ein kurze, kurzes Innehalten ja, zum Ob. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt, dass wir Fürsorge und Seelsorge betreiben, insbesondere in größeren Gemeinden? Jetzt zum Beispiel jetzt die Arche ist eine etwas größere Gemeinde. Und ich sage jetzt mal, wir haben siebenmal Mitglieder. Und geht das? Geht das überhaupt? Kann man da überhaupt in kleinen Gruppen das machen? Das sind doch so viele Menschen. Wer kommt denn da zusammen und wer teilt das ein und wie macht man das? Geht das überhaupt? Einer unserer Redner, der CJ hat in irgendeinem Buch mal gesagt, dass wenn du in der Gemeinde bist, und du den Eindruck hast, bei so vielen Menschen, da ist gar keine praktische Fürsorge möglich. Da ist gar nicht möglich, dass wir dem anderen die Wahrheit in Liebe bringen. Dann gibt er den Rat, hör auf dich zu beklagen und fang an, Fürsorge zu machen. Praktische Liebe zu üben. Und dem anderen die Wahrheit in Liebe zu bringen. Und dann sagt er, je mehr du dich einbringst, desto kleiner wird die Gemeinde, weil, und das erlebe ich zum Beispiel bei uns im Hauskreis in Kaltenkirchen, diese große Archegemeinde wird zu einer kleinen von elf Leuten, wenn wir uns am Donnerstagabend bei uns im Haus treffen. Das ist meine kleine Archefamilie. Und da können wir praktisch Fürsorge üben und da können wir uns biblisch das Wort in Liebe bringen. Also es ist sehr wohl möglich. In kleinen Gemeinden, in großen Gemeinden. Die Größe ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Herzenseinstellung. Gut, Von den vielen Wegen, ähm, wie wir das machen können, für uns Seelsorge in Kleingruppen, möchte ich euch hier sechs Wege gerne vorstellen. Die ersten fünf betreffen da direkt die Seelsorge und der letzte, der sechste Punkt, die praktische Fürsorge. Also wir fangen an mit einem Weg zur Seelsorge. Wie geht das? Erstens, durch das Erbauen, durch Trösten. Indem wir den anderen trösten. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Meine Frage ist an dich. Wann hast du zuletzt mit einem anderen zusammen geweint? Wann hast du so Anteil genommen, vom Herzen her, mit dem Leiden des Anderen, dass du ihn markus und geweint habt. Das ist so seelsorgerlich wertvoll. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Als bei uns im Hauskreis irgendwann jemand krank war, da haben wir den Anruf bekommen, okay, ich bin krank. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach gesagt, ich komme. Ich bin hingefahren. Was habe ich gemacht? Ich habe ich hab meinen Bruder einfach nur in den Arm genommen. Wir haben geweint. Und wisst ihr, das genau das hat ihm in dem Moment Trost gegeben. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil da war in der Familie so viel, was da zusammenbrach. Ich war ehrlich gesagt sprachlos. Aber Gott hat mich als schwaches Instrument ohne Worte einfach nur gebraucht, indem ich da war und Umarmung gegeben habe. In Römer 12, Vers 15 steht, weint mit den Weinenden. Im Epheser, Kapitel 4, Vers 16 da habt ihr das, da steht was von die einander Handreichung tun. Reicht euch einander die Hände. Das gibt Trost. Also, wir wollen erbauen durch Trösten. Zweitens, wir wollen ermutigen durch Gebet. Wir hatten hier diese... Definition für biblische Seelsorge entnommen, aus dem Epheser 4, 11 folgende. Aber wenn wir gucken, in welchem Kontext das steht, könnt ihr gerne aufschlagen. Epheser Kapitel 3, Verse 14. Dort im Epheser Kapitel 3, Vers 14 folgende, seht ihr ein Gebet des Paulus. Und ich möchte ganz kurz mit euch praktisch reingehen. Das sind zwei Dinge, für die der Apostel Paulus betet. Und dann im zweiten Schritt möchte ich gerne euch sagen, wie nützt euch das in der Seelsorge? Also wofür betet hier der Apostel Paulus im Epheser Kapitel 3, Vers 14? Da steht, deshalb beuge ich meine Knie. Er geht ins Gebet vor dem himmlischen Vater. Und worum betet er? Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Worum betet hier Paulus? Um Kraft. Ganz einfach bittet er hier, Herr, bitte gib dem anderen Kraft. Das zweite ist, ihr seht das in Vers 17, dass der Christus, durch den Glauben in euren Herzen wohne. Christus soll in euch wohnen. Er soll alles, was da an schlechter Tapete ist im Herzen, abreißen, verwandeln in neue. Das ist der Herzensprozess. Das ist Heiligung. Wie geht das? Vers 19. Und die Liebe des Christus zu erkennen. Er betet hier darum, nicht nur, dass sie in Christi Ähnlichkeit zunehmen, sondern dass sie die Liebe des Christus mehr erkennen. So, und jetzt nimm diese Dinge und bete das für dein Glied in deinem Hauskreis, in deiner kleinen Gruppe. Du betest für ihn. Herr, schenk ihm Kraft. Schenk ihm, dass er geistlich reifer wird. Schenk ihm, dass er deine Liebe, Herr, mehr und mehr erkennt. Und dann geht den nächsten Schritt, sag's ihm. Du weißt was, ich hatte es heute Morgen auf dem Herzen für dich zu beten, dass du Kraft kriegst, dass du der Heiligung mehr nachjagen kannst, dass du die Liebe des Christus mehr und mehr erfährst. Und wisst ihr, was ihr da durch Gottes Gnade erleben könnt? Woher wusstest du, dass ich da so eine Not hatte? Lasst euch leiten durch den Geist, dass ihr euch diese Gebete aufs Herz legt. Wenn ihr Gebete betet nach dem Willen Gottes, betet einfach nur das Wort Gottes. Gott wird es erfüllen. Weil das ist sein Wort. Also, wenn ihr beten wollt, für den Nächsten, ihn erbauen wollt, betet nach dem Wort Gottes und teilt es ihm mit. Nicht um sich wichtig zu machen, sondern einfach um ihm zu zeigen, ich habe dich lieb. Wir sind gemeinsam in diesem Boot. Aber wir sehen es auch hier, was uns der Apostel Paulus im Philippa Kapitel 4, Verse 6 und 7 sagt. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir ermutigen also durch Gebet. Wunderbar. Wie geht Fürsorge, Seelsorge in der Kleingruppe? Es geht drittens durch das Ermutigen durch das Wort. Sprüche 18, Vers 13. Fand ich sehr einsichtsreich. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Du bist in deiner kleinen Gruppe und du siehst, da hat jemand Sorge. Was du nicht machen sollst, ist sofort antworten. Du sollst antworten, da steckt das Wort drin. Du sollst nicht sofort mit dem Wort kommen. Was sollen wir machen? Erstmal hören. Erstmal zuhören. Ich hatte euch den einen Beispielsfall genannt, wo ich einfach nur eine Umarmung gemacht habe. Danach kam die Zeit, wo ich schlicht noch einfach zugehört habe. Und der Bruder hat sich geöffnet. Der hat einfach nur darüber gesprochen, wodurch er gerade geht. Und ganz ehrlich, ich hatte null Antwort dafür. Es war auch gar nicht mein Bestreben, ihm irgendeine Antwort zu geben. Aber es kann andere Fälle geben, wo es gut ist, dass wenn wir zugehört haben, dass wir dann auch das Wort bringen. Natürlich dann wiederum in Liebe, weil wir haben ja gesagt, biblische Seelsorge ist nicht, dass wir uns einfach nur zurücklehnen. Oh ja, das, dir geht's nicht gut. Hm, okay, Zuhören ist gut, aber dabei belassen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja gerade. Das Wichtigste, was wir haben, ist ja das Evangelium. Das ist ja die Wahrheit, die wir als Gemeinde hochhalten wollen. Und das wollen wir hochhalten, auch in der kleinen Gruppe. Sprüche 18, Vers 17. Wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat recht. Doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. Das heißt, der andere fängt erst an. Der Seelsorgesuchende, der fängt an zu erzählen. Und man hört zu. Das ist gut. Aber dann fasse nach. Forsche ihn aus. Ist nicht im negativen Sinne gemeint. Du musst jetzt ins letzte Hinterherz rein. Dann ist er nicht gemeint. Aber fasse nach. Interessiere dich für ihn. Frage. Stelle Fragen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. An einem Hauskreisabend war Folgendes passiert. Bei uns ist jeder Hauskreis am Donnerstagabend anders als der der Vorwoche. Das kommt daher, weil ich mich nicht strikt an ein bestimmtes Muster halte. Es muss so, so, so sein. Genau so muss der Ablauf sein. Nein. An dem Abend war es so, wir haben gesungen und da kam das Lied Gott ist gut. Alle Zeit. Was passiert? In dem Moment fängt einer an zu weinen. Und nach dem Lied haben wir aufgehört zu singen. Ich sag, äh, möchtest du darüber sprechen, du hast Tränen? Wir haben darauf wieder zugehört. Und da sagt sie, Gott ist gut. Ja, ich, ich weiß das, aber ich erlebe das gerade nicht. Es tut mir leid, ich, ich habe Angst. Bei dem ganzen Terror, ich habe die Nachrichten gesehen. Ich habe Angst, rauszugehen. Geht da vielleicht eine Bombe los? Was ist mit meinem Ehepartner? Was ist mit meinen Kindern? Ist Gott wirklich gut? Ich weiß nicht, ob mein Glaube bis zum Ende durchhält. In dieser gefallenen Welt. Und dann weinte die Person wieder. haben erst zugehört. Aber nach einer Weile hat Gott uns, anderen Gliedern, ein Wort aufs Herz gegeben. Und ich weiß noch, meine Kati hat ein Wort gebracht aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, den wir auch heute gehört haben. Dass sie Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und da hat Kathi in Liebe gesagt, weißt du, du brauchst ihn nicht zu fürchten, dass dein Glaube nicht durchhält. Näher dich doch Gott, komm zu Gott, zu, deinem, zu seinem Gnadenthron. Er ist wirklich gut, er ist so gut, dass er sogar dein Glauben bewahren wird. In dem Moment hatte Gott mir das Wort aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 22, Vers 32 aufs Herz gelegt und da habe ich gesagt, Jesus Christus hat zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und da habe ich der anderen Person nur gesagt, weißt du was, du bist ein Gotteskind und Gott wird deinen Glauben bewahren, weil hier ist Christus der hohe Priester, er steht jetzt vor des Vaters Thron und er tritt für dich ein was übrigens ein Lied war was wir danach auch noch gesungen haben. Und diese Person im Hauskreis, die war ermutigt. Die Umstände hatten sich noch überhaupt nicht geändert. Das ist nach wie vor Terror. Nach wie vor kann die Bombe hochgehen. Aber in ihrem Herzen war was passiert. Seelsorgerlich war was passiert. Viertens, wir wollen Fürsorge, insbesondere Seelsorge tun, indem wir andere erbauen durch liebevolle Ermahnung. Was lädt uns der Apostel Paulus zur Erbauung? Wir erbauen durch Ermutigen, durch Trösten und durch Ermahnen. Das heißt, auch in der Kleingruppe dürfen wir nicht nur ermutigen und trösten, sondern wir dürfen auch, wo es angemessen ist, es geht um angemessene Anwendung des Wortes, mit viel Einfühlungsvermögen, aber auch in Klarheit zum richtigen Aufrufen. Wir dürfen ermahnen. Hebräer Kapitel 10 Vers 24 Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns Gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ich habe es in der kleinen Gruppe schon erlebt, dass ich in das Leben des anderen so weit hineinschauen konnte, dass da kein regelmäßiges Lesen im Wort war. Hat die andere Person auch darüber gesprochen, ganz offen. Ich sagte, ich tue mich mir einfach schwer. Das sind jetzt nicht nur Tage, das sind jetzt schon Wochen. Und ich lese nicht im Wort. Ich finde einfach nicht den Dreh. Und weil ich den Eindruck hatte, dass diese Person das etwas zu Lachs genommen hat, bin ich in Liebe an die Seite gekommen und habe gesagt, was können wir beide tun, damit du wieder im Wort liest. Denn das ist wichtig. Ich möchte dir gerne sagen, das ist gut für dich nicht gesetzlich sein, oh, ich muss unbedingt die Bibel lesen, weil sonst passiert was Schlimmes. Nein, aus der richtigen Motivation, aus Dankbarkeit, Christus mehr und mehr sehen, lieben, kennenlernen, in der Erkenntnis wachsen. Und dann haben wir vereinbart, du weißt was, hilft es dir, wenn ich dich morgens mal anrufe? Ich weiß, du musst früh aufstehen, macht nichts. Ich stehe eine schon früh auf, Viertel vor fünf, ich rufe dich an. Das haben wir ein paar Mal gemacht. Und siehe da, Jemand hat er gesagt, brauchst du ihn mehr? Läuft. Aber ich hätte auch sagen können, weißt du was? Das wird mir jetzt zu so unangenehm, den jetzt auch noch ansprechen und ja, ich sehe, da er ist ein bisschen lau geworden. Wäre keine wirkliche Liebe gewesen, die Wahrheit zu behalten, dort, für ein anderer es braucht, wäre keine Liebe. Ich muss es ihm bringen. Also wir wollen auch erbauen durch liebevolles Ermahnen. Dann fünftens. Wir wollen erbauen durch das Ausdrücken von Dank und Wertschätzung. Wie können wir den anderen ermutigen? Indem wir schlecht und ergreifend einfach Danke sagen. Du siehst, weil du mit dem anderen ja dein Leben irgendwo verbringst, siehst du Dinge, die Gott in seiner Gnade schenkt. Das siehst du bei dir in deiner Gemeinde, das siehst du in der Familie, das siehst du in der kleinen Gruppe. Und häufig auch hier in der Gemeinde, wenn ich jemanden sehe, der da wieder seinen Eimer schleppt, freudiges Grinsen, grüßt noch nett und macht sich auf den Weg in die hinterste Ecke hier und reinigt. Da kann ich es mir nicht verkneifen. Sag, danke, dass du das mit so viel Freude machst. Das erbaut nicht nur mich, das erbaut ihn auch. Einfach mal Danke sagen. Und damit bringen wir etwas ganz Wunderbares auch zum Ausdruck. Wertschätzung. Das ist keine Lobhudelei. Das ist kein dem anderen Honig um Bart schmieren. Dem Ehre gebührt, dem gebührt Ehre. In Vers 26b vom 1. Korinther Kapitel 12. Ich glaube, den Vers habt ihr auch. ne? Ja. Da steht, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich weiß nicht, wie eure Einstellung dazu ist, welche Erfahrungen ihr bisher gemacht habt ob ihr dann peinlich berührt seid, wenn jemand geehrt wird und möglicherweise du selbst es bist. Ja, ihr dürft den Dank gerne weiterleiten. Es kommt ja von Christus, das Gute in euch. Wisst ihr nur, wenn wir dann die Herzenseinstellung haben und die Reaktion als Empfänger von Ehre, von Lob, von Wertschätzung und sagen, ach, stimmt doch gar nicht, ist doch gar ist doch ah. gar wenn der andere Gottes Gnade in deinem Leben sieht, dann ist es Gottes Gnade. Und dann darfst du Gott dafür danken und es auch aus Gottes Händen annehmen. Du darfst es doch weiterreichen an den, der es in deinem Herzen gewirkt hat. Das bringt ihm wiederum die Ehre. Aber es ist wichtig, dass wir uns einander erbauen durch Dank und Wertschätzung. Denn das führt dann wiederum dazu, dass eben kein Neid, keine Eifersucht, kein Zwiespalt entsteht. Und wenn doch, okay, dann haben wir ein Herzensproblem. Dann können wir darüber gerne sprechen. Dann kann in der kleinen Gruppe, wenn du zum Beispiel einen anderen geehrt hast, dann kannst du ja mal fragen. Ganz ehrlich, ihr Lieben, hat sich gerade jemand im Herz gepiekt gefühlt? Zum Beispiel, dass du dachtest, Mensch, kann der nicht auch mal sehen, was ich tue und dass er mich mal lobt? Hey, lass uns darüber sprechen. Eröffne das. Und dann kannst du ein Beispiel von dir selbst geben und sagen, weißt du was, ich habe das schon erlebt. Da saß ich da und ein anderer wurde geehrt. Ach man, kann nämlich mich nicht auch mal. Passiert mir auch. Sprecht darüber. Bringt euch dann wieder die Wahrheit in Liebe. Auch da seht ihr wieder Fürsorge, biblische Seelsorge ganz eng beieinander. Gut, das waren... Insofern fünf Wege, wie kann ich insbesondere biblische Seelsorge betreiben. Jetzt noch ein Punkt zur praktischen Fürsorge. Wie können wir ganz praktisch helfen? Ich würde ganz gerne den Jakobus ausschlagen. Jakobus Kapitel 2. Ich glaube, den habt ihr nicht. Nee. Jakobus Kapitel 2, Vers 15. Jakobus Kapitel 2. Vers 15 und 16. Dort steht, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in den Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr wollt ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Verstehen wir das? Was nützen die guten Worte, wenn keine Taten folgen? Das ist praktische Fürsorge. Dem anderen fehlt es an Kleidung oder Nahrung. Dann helfen wir. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Es ist ein ganz bunter Blumenstrauß, wie man in der Kleingruppe füreinander im Alltag da sein kann. Beispiele. Zum Beispiel, wenn in der kleinen Gruppe ein Ehepaar ist, die Frau wird schwanger, das Kind wird geboren, was ist? In dem Moment ist doch klar, dass die Mauer ein bisschen außer Gefecht gesetzt ist. Oh, da ist Bedarf, dass man da vielleicht mal hilft. Das kann im Haushalt sein, das kann im Reinigen sein. Oder schlecht untergreifen, man macht eine kleine Liste, wer macht wann was zu essen. So pflegen wir das bei uns im Hauskreis zu machen, mit einer Schwanger, und das ist bei uns ehrlich gesagt ziemlich häufig der Fall, äh, gibt es eine Essensliste, die existiert. Und zack, 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 der macht Montag, die macht Dienstag, wunderbar. Das hilft, das drückt aus unsere Liebe füreinander. Oder helfen im Garten, habe ich auch selbst schon erleben dürfen wie andere mir geholfen haben, wo ich selbst auch nicht mal Zeit hatte mitzuhelfen, kommen nach Hause, war das fertig. Was war passiert? Bei mir aus dem Hauskreis hatten sich welche getroffen, bei mir zu Hause, und haben Dinge repariert. Ich, ich kam nach Hause und es war fertig. Ich habe Gott gedankt. Und wisst ihr was? Die haben sich gefreut wie ein Plätzchen, weil sie mir eine Freude machen durften. Und nicht, dass sie denken, das machen ich für Markus, der ist ja Pastor. Nee, nee. nee. Für jedes einzelne Glied wird das gemacht. Und das ist Liebe untereinander. Das ist praktische Fürsorge. Oder man kann helfen, wenn einer umzieht. Wir packen mit an. Oder wenn man sieht, dass der andere gerade ein bisschen finanziell klamm ist, ja, dann finden wir Wege, dass wir irgendwie ein paar Euros in seine Bibel reinkriegen. Ich muss ja gar nicht die Linke Hand wissen, was die Rechte tut. Wichtig ist nur, dass dem anderen geholfen wird. Das sind jetzt einige Wege, wie man das machen kann. Es gibt viele Wege darüber hinaus, wie wir ganz praktisch Fürsorge machen kommen. Kommen wir zum, zum letzten Punkt, zur vierten Frage. Wodurch machen wir Für- und Seelsorge in Kleingruppen? Zunächst einmal, runtergebrochen, durch wen? Durch wen in Person? Vielleicht sitzt du hier und sagst: Mensch, das ist aber ganz schön viel. Praktische Fürsorge, biblische Seelsorge. Packe ich das überhaupt? Ich finde herrlich, welche Überzeugung unser Apostel Paulus hat. Lest das mal. Römer, Kapitel 15, Vers 14. Ich, Paulus, selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Vollgütigkeit seid, Erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Da habt ihr wieder dieses griechische Wort. steht Parakaleo. Para, an die Seite des anderen kommt. Kaleo, ihn mit der Wahrheit rufen. Das ist Seelsorge. Paulus sagt hier und damit sagt, Gott es durch Paulus. Bist du ein Gotteskind? Dann bist du durch seine Gnade, durch seinen Heiligen Geist, der das Wort zuallererst in deinem eigenen Herzen anwendet, bist du fähig, dem anderen zu ermutigen, den anderen zu ermahnen? Im 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 1. 18. Habt ihr den? Ja, den habt ihr. Wunderbar. Steht das folgende. Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er es gewollt hat. Vielleicht hast du den Gedanken und bist hier und denkst, irgendwie überfordert mich das jetzt aber schon so ein bisschen. Bin ich überhaupt am richtigen Platz? Kann ich dem anderen wirklich seelsorgerlich dienen? Okay, ich habe das gelesen. Paulus meint, ich bin dazu fähig. Okay, hilft. Aber wie läuft das denn konkret? Wie setzt sich so eine kleine Gruppe zusammen? Wer ist denn da jetzt zusammengewürfelt? Was sagt Gott hier in seinem Wort? Nun aber hat Gott, nicht du, Gott hat die Glieder, jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er es gewollt hat. Bist du beispielsweise in der kleinen Gruppe in Kirchen, die sich donnerstags abends trifft, darfst du wissen, da hat Gott seine Hand im Spiel dann darfst du ihm auch zutrauen, dass er dich dort praktisch versorgt und auch seelsorgerlich betreut wirst. Wenn wir, ja, wir müssen darin wachsen. Ja, wir müssen aus Fehlern lernen. Aber es ist Gott, der hier so souverän ist, der in seiner Liebe und Weisheit vom Thron her in das einzelne Leben des Einzelnen so hinein dirigiert, dass du genau am richtigen Platz bist. Und zwar sowohl auf der Geberseite und, das ist auch wichtig, auf der Empfängerseite. Ich hoffe, dass wir alle die Demut mitbringen, dass wir uns immer auch erst als Empfänger sehen. Ich gehe in den Hauskreis, weil ich Hilfe brauche bei meiner Jagd nach der Christusähnlichkeit. Ich bin Empfänger. Aber durch Gottes Gnade darf ich auch geben. Und das ist ein Geben und Nehmen. Fürsorge, Seelsorge ist etwas Gegenseitiges. Wir denken häufig bei Seelsorge, da ist immer nur der eine. Ja, das ist ja der Schwache. Ja, und der muss ja ganz viel empfangen. Und der kommt dann aufs rote Sofa und dann ist da Diskussion. und Nee. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, von den vermeintlich Schwächsten kann ich häufig am meisten lernen. Insbesondere an Demut. An Geduld. Und häufig an wunderbarer Weisheit. Weil solche häufig in ihrer Schwachheit nicht wissen, was sie sagen sollen, als anderes als was irgendwo geschrieben steht. Wo andere sich viel für klüger halten und dann mit eigenen Philosophien kommen, kommt der vermeintlich Schwache mit etwas, was er aus der Schrift hat. Unterschätzt niemals ein schwaches Mitglied. Der mag zwar äußerlich schwach erscheinen, im Herzen kann er viel, viel stärker sein als du und kann dir helfen. Habe ich persönlich schon vielfach erlebt. Genauso Vers 24 vom 1. Korinther Kapitel 12. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt. Wer hat den Leib zusammengefügt? Gott. Und er macht es so, wie er es will. Auf welcher Grundlage? Auf welcher Grundlage können wir Fürsorge machen? Auf welcher, Fürs Auf welcher Grundlage können wir Seelsorge machen? Es ist letztlich immer das eine. Es ist das Evangelium. Und deswegen schämen wir uns des Evangeliums auch nicht, weil es die Kraft hat zur Errettung. Und das ist im allumfassenden Sinne gemeint. Und überlegt euch mal die, die Logik, die uns Paulus im Römer Kapitel 8, Vers 32 gibt. Er, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, also mit Christus, nicht alles weitere aus Gnade schenken? Bist du hier, dass du denkst, oh Mensch, wie soll ich das alles schaffen? Wo, woher kommt die Gnade, mit der ich Fürsorge machen kann, mit der ich Seelsorge machen kann? Das ist Gott der dir in Christus diese Gnade schenken wird. Ich gehe jetzt nicht viel ein auf Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 14. Aber wenn ich das tun würde, und das mache ich jetzt in zwei, drei Sätzen, würden wir uns ganz lange darüber unterhalten, was Gott schon in Christus alles in dir Gottes Kind gemacht hat. Er hat dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wozu? Zur Heiligung. Darfst du zuversichtlich sein, dass du in der kleinen Gruppe wächst, in die Christusähnlichkeit und insbesondere auch dein anderes Glied? Ja. Wenn er ein Gotteskind ist, ist er dazu auserwählt zur Heiligung. Das heißt, Gott ist an der Arbeit, um das Herz mehr und mehr zu verwandeln. Und du bist adoptiert zur Sohnschaft. In der Familie Gottes steht ebenfalls im Epheser 1 drin. In anderen Worten: Wir dürfen zuversichtlich sein. Die Grundlage ist immer das, was Gott schon für uns getan hat. Das sind alles die wunderbaren Indikative. Das ist das, was Gott schon in Christus getan hat. Das ist die Wahrheit, die wir weiterbringen. Und darüber hinaus bringen wir auch noch die Verheißungen. Wenn wir nach vorne schauen, was wird Gott alles noch in Christus tun? Drittens, in welcher Kraft? In welcher Kraft geht das? Im ersten Timotheus, Kapitel 1, Vers 12, sagt Paulus, Jesus Christus hat mir Kraft verliehen. Von wem kommt die Kraft? Von Christus selbst. Erste Petrus, Kapitel 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Wenn wir dienen, wir tun es aus der Kraft, hoffentlich, die Gott mir gibt. Wozu dient das Ganze wieder? Weil die Kraft von ihm kommt, gebührt ihm die Ehre. Ich möchte kurz noch zum Abschluss das wunderbare Spannungsverhältnis zwischen Verantwortung Mensch und Souveränität Gottes ansprechen. Weil was ist viel, was wir jetzt auch gehört haben. Und ich, ich rege euch an, vertieft das selbst. Aber wie geht das denn? Wofür sind wir verantwortlich? Ich sage, wir sind verantwortlich, Fürsorge zu machen. Wir sind verantwortlich dafür, Seelsorge zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben eben noch gesagt, das ist ein Gebot. Das ist unsere Verantwortung. Im Philippa, Kapitel 2, Vers 12 steht was die Verantwortung des Menschen ist. Darum, meine Geliebten, sagt Paulus, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Achtung, verwirklicht eure Rettung. Verwirklicht eure Rettung. Lebt eure Errettung, die ihr in Christus habt, lebt sie aus. Wie? Mit welcher Herzenseinstellung? mit Furcht und mit Zittern. Ich ergänze in Liebe. Aber da sind wir aufgefordert, dass wir die Errettung, die wir in Christus haben, auch aktiv ausleben. Da müssen wir handeln, da müssen wir aktiv sein. Gleichzeitig kommt dazu eine wunderbare Parallelwahrheit, die wir in Vers 13 lesen. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, die guten Früchte, die entstehen durch deine praktische Fürsorge, durch deine biblische Seelsorge, Gott ist es, der es bewirkt. Gott macht es. Aber nicht ohne dich. Genauso wie er uns den Glauben schenkt, aus Gnade allein sind wir errettet, nicht auswirken. Der Glaube ist ein Geschenk. Aber Glauben musst du immer noch selbst. Verstehst du, ist beides richtig. Gott schenkt den Glauben, aber er glaubt nicht für dich. Das müssen wir schon selbst tun. Gott schenkt uns die Früchte in der Fürsorge und der Seelsorge. Aber handeln müssen wir immer noch selbst. Wir müssen uns als Werkzeuge Gottes gebrauchen lassen. Und das ist auch unsere Zuversicht. Beide Wahrheiten sind wahr. Ja, wir sind verantwortlich, aber wir wissen, die andere Seite der Medaille ist, Gott ist souverän und steht voll dahinter und wird es bewirken. Amen. Jetzt ist es kurz nach fünf. Ich frage mal, ich glaube, fünf Minuten können wir uns noch nehmen. Fragen, sind Fragen da? Dann können wir die spontan beantworten. Wenn einer eine Frage hat, darf er die gerne stellen. Hat jemand irgendwas auf dem Herzen, was er gerne fragen möchte? Oh, Ihr seid wohl gesättigt. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Wer eine Frage hat, darf gerne auf mich zukommen. Dann würde ich sagen... Ah, da ist noch eine Frage. Barbara? Genau. Ähm, wer Literaturhinweise haben möchte, der wende sich gerne an mich. Und dann würde ich ihm Literaturhinweise geben. Ja? Okay, dann danke ich euch. Gottes Segen.